0: Hase
1: und, Hase und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Garage Hase und Möwe. Live für euch vor Ort in Farbe und Bunt. Moin, ich bin Loa, ich bin die Möwe. Aloha, ich bin der Hase und heiße Sönke. Ach schön, wie geht's die Hase? Super, aber bevor wir anfangen,
0: erstmal alles, alles erdenklich Gute zu deinem
1: runden Geburtstag. Äh, sind schon wieder zehn Jahre vergangen oder habe ich ein Déjà-vu? Mmh, mmh. Warte mal. Haben wir beim letzten Mal? Déjà-vu. Déjà-vu. Lol, Digga, das ist ja sass. Das ist ja schon <lacht> ein bisschen cringe. <lacht> Ja, ihr hört es, wir haben uns unsere letzte Folge ausnahmsweise nochmal wieder angehört und haben uns irgendwie gedacht, oh, das, ist, das Thema ist noch nicht erschöpft. Und wir haben irgendwie doch einiges angerissen, wo wir im Nachgang immer nochmal drüber geschnackt haben und gedacht haben, das. Nee, wollen wir wollen nochmal. Das, äh, da, da wollen wir nochmal weiter reingehen. Und äh, haben einfach mal angefangen mit den coolen, wilden und bodenlosen. Uh, Jugendslang-Wörtern, die <lacht> uns alten Säcken so bekannt ist. Ich finde es mega smash. <lacht> also, wir, wir sind Fan Drill. <lacht> <lacht> ah schön.
0: Ja, aber Déjà vu, was ist es überhaupt? Da hat ja auch was mit Zeit und Alter zu tun, vielleicht, ne? Ja, hat man im Alter mehr Déjà vus? Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde das Phänomen Déjà vu total interessant. Also erinnerst du dich an den Film "Täglich küsst das Murmeltier«? Der ist ja auch in irgendeiner Zeitfalle quasi festgehalten. Mm -hmm. Und das Ganze wirkt, wirkt ja etwas äh, komisch, bis es dann sich auflöst. Und so ein Déjà-vu ist ja schon ein bisschen spooky. Das ist ein Fehler in der Matrix. Ja,
1: jeder ja, weiß nicht, das. das. Das ist klar. <lacht> <lacht> Was sonst, Digga? <lacht>
0: Digger? Bro. my <Bei> God, Alter. <lacht> Wir
1: hatten gestern eine Schulklasse bei uns in der Garage und äh, es war irgendwo zwischen äh, amüsant und befremdlich, den Diskussionen so zuzuhören, die da stattgefunden haben, wenn man so das Gefühl hat, von Jahr zu Jahr versteht man irgendwie weniger. Ich ähm, muss dazu sagen, ich, ich persönlich, ich oute mich jetzt immer, ich bin ja Gamer. Ja, und manchmal bin ich so mit Leuten dann am Zocken auf dem Server und dann höre ich plötzlich so Sätze wie ey Digga, da sneakt irgend so ein Random um die Corner und flext erstmal rum und also denkst, kannst du Ui. das auf meiner Muttersprache wiederholen, bitte? <lacht> ja, und wenn man das sich so anschaut, es gibt schon irgendwie ein, ein tausende Jahre altes Zitat. Es wird... Ähm, manchmal Sokrates zugeschrieben, zumindest soll es so aus der Zeit irgendwie kommen. Und das finde ich ganz interessant, weil damals, vor tausenden von Jahren, wurde dann sowas gesagt wie, die Jugend liebt den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität und hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Sie widersprechen ihren Eltern und tyrannisieren ihre Lehrer. Ja. Und ehrlicherweise könnte man den Spruch genauso gut oder diese Aussage genauso gut 2023 zwischen irgendwelchen Leuten unserer Generation so fallen hören. Das ist doch ja. irgendwie erschreckend, oder? Dass sich das so wie so ein roter Faden durch die Jahrtausende zieht. Irgendwie gehört das wahrscheinlich ein Stück weit dazu. Mhm. Weil wenn man mal in die Geschichte schaut, sind ja viele
0: Dinge, wo die Jugend irgendwas in Bewegung gesetzt hat. Sei es jetzt sowas ganz Triviales wie, wie Musik zum Beispiel, die Beatles, mhm. ne? die ja auch und Paul McCartney hat ja jetzt gerade auch wieder irgendwie irgendwelche alten Fotos und Aufnahmen aus dem Keller rausgezaubert und dann gibt es jetzt irgendwie ein neues Album mit neuen Hit und sowas. Die haben ja, wenn du dir die Bilder anschaust, beziehungsweise Sequenzen, ähm, die, die haben ja komplett die Musik verändert. Mhm. Also solche Sachen sind, glaube ich, auch notwendig, um das System, was halt lange besteht, einfach auch mal wach zu rütteln oder sonstige Sachen zu machen.
1: Ja, das ist so ein bisschen, das baut auf dem auf, was wir letztes Mal gesagt haben, mit einer gewissen Erfahrung, die man so hat und nach den Jahren und Jahrzehnten ist es halt auch ein Stück weit immer schwerer, sich zu ändern. Und dann braucht es häufiger diesen Impuls von von außen. Ja, wenn man sich so in die, in die nachkriegs schaut. In die Nachkriegszeit dann irgendwie schaut, ne, den, unter den Talaren den Muff von tausend Jahren, ja. also auch so ein, ey, wir müssen das jetzt mal aufrütteln, wir müssen es entstauben und wir müssen es verändern und dann kommt sowas wie Gegenkultur dabei raus, wie in den 68ern, äh, dann so eine sowas wie Jugendkultur, vielleicht später zu unserer Zeit so die Punks, ne, die sich auch so ein bisschen einfach versucht haben, von dem abzugrenzen, ähm, was ihrer Meinung nach angestaubt und alt irgendwie war. Mhm. Und wahrscheinlich war das schon immer so und musste auch so
0: sein. Klar, also wenn man so zurückblickt, sind das ja Dinge, die, die haben die Welt auch komplett verändert. Heutzutage muss man ja sagen, was soll da jetzt noch kommen? Es gibt immer wieder Überraschungen und es gibt immer wieder Dinge, die neu sind, die anders sind, wo man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, dass sie überhaupt passieren. Ne? Unser lieber Freund der Fußball zum Beispiel, ne? wenn man heute mal sagt so, ja, ist das wirklich noch spannend? Mhm. Also die Bundesliga zumindest nicht. Ne, also das anzugucken und dann entsteht auf einmal irgendwo was ganz anderes. Ich weiß nicht, ob du äh, schon mal davon gehört, ich glaube, ich erzählte darüber, Twitch ne? und die Kings League, so ein ganz anderes Format mit ganz anderen Spielregeln auf einmal auch Leute begeistert, mhm. dass das ganze Stadion in Barcelona, das kam nur ausverkauft ist mit über 90.000, um dieses Finale zu sehen und das sind halt Dinge, die schon das System irgendwie challengen, aber das sind halt wesentlich weniger Sachen so aus meiner Sicht und das Gefühl, was ich habe, ist ja zumindest sage ich mal, die alten, die die jetzt da sind, die sind eher so unsichtbar geworden und und jetzt ist es auch so 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 eine ja, so ein Endzeitding vielleicht auch ein Stück weit, gefühlt zumindest. Mhm. Ne? Also wenn man die letzte Generation sich mal vor Augen führt, was die so alles sagen und machen und tun, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen, was, mhm. was die sagen. Und damit
1: challengen sie ja auch das System. Total. Da, da habe ich irgendwas ähm, mal gelesen und das fand ich einfach irgendwie spannend. Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Aber es gab vor ungefähr zehn Jahren, glaube ich, also bevor so dieses ganze Thema und Greta Thunberg so bekannt wurde, da gab es eine Umfrage, es gibt ja regelmäßig so eine Sinusstudie, die sich versucht, mal so ein bisschen dem Thema zu beschäftigen, wie tickt die Jugend gerade, was, was wollen die jungen Leute, wie sind die so einzuordnen im Sinne von liberal, radikal, bürgerlich und Co. Und was sind so deren innere Antreiber? Und das fand ich spannend, weil vor zehn Jahren hieß es dann so in etwa, erstaunlicherweise ist, scheint das die erste Generation seit langem zu sein, in der es keine echte Sub- und Gegenkultur gibt. Und wenn ich mich so zurückerinnere, würde ich dem beinahe zustimmen. Also bei, in meiner Jugend, also ne, nach den Punks kam nicht mehr so viel irgendwie halbwegs radikale Sub- und Gegenkultur. Ähm, das war dann auch so ein bisschen die waren vielleicht auch die Krisenjahre ne, nach 9-11 und dann kam irgendwann die Euro-Krise und dann kam die nächste Bankenkrise und die nächste und die nächste und die nächste, dass sich da ganz viel erstmal so auf Sicherheit bezogenes mal lass mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen irgendwie gebildet hatte und dass das vielleicht jetzt auch gerade doppelt wiederkommt mhm. im Sinne der äh, einer viel beschriebenen Kleber, Kle wie heißen die, wie nennen sie sich, Klimakleber <lacht> der, der letzten Generation, dass das jetzt vielleicht auch ein Stück weit aufgestaut ist, was da kommt.
0: Ja, das stimmt. Und auf der anderen Seite äh, muss sowas auch kommen. Na, das, das Wort muss, finde ich, auch völlig berechtigt, weil äh, da muss man einfach auch in Richtung Zukunft schauen, dass wir einen Planeten ähm, hinterlassen beziehungsweise auch aufrechterhalten, der auch lebenswert bleibt. Mhm. Und da kann man schon vieles machen. Wir haben beim letzten Mal ja auch diese ich hatte über diese Diskussion zwischen letzter Generation und einem Autor und Verleger berichtet, was sehr erschreckend war von, von der Einstellung. Und das war ja sehr mutig im Sinne von ich sage das, was ich denke, wenn man sich vorstellt, dass noch eine sehr große Dunkelziffer von Menschen, die in diesem Kosmos Luxus, Reichtum, Privatjets unterwegs sind, das niemals zugeben. Mhm. Ist es ja auch so, dass wir da sehr viel auch von lernen können, von der Jugend, die glaube ich auch ein, ein eine absolute Berechtigung haben, das zu sagen und
1: finde ich, auch viel mehr Macht in die Hände bekommen sollten zum Teil. Zumindest geht es halt nicht ohne sie. Ich hatte gerade, mich erinnert an ein Zitat von Dietmar Bonnhöfer, das war ein evangelischer Theologe, der im KZ gelandet ist und ganz viel darüber sinniert hat. und Er hat äh, das irgendwie so beschrieben. Ich fand das ganz schön. Es ist Das ist eigentlich der letzte Test für die Moral einer der, einer Gesellschaft. Welche Welt hinterlässt sie ihren Kindern? Und ehrlicherweise wird von den älteren Generationen gefühlt, mal ne, subjektive Wahrnehmung, verhältnismäßig wenig darüber nachgedacht, zumindest freiwillig. Mhm. Mittlerweile wird viel darüber geredet, weil aber auch von unten die Dritte kommen. Ähm, aber so von sich aus kam da gefühlt wenig im Sinne von Menschen so nach unserem Ableben und was wollen wir denn vielleicht, wie wollen wir denn unsere Kinder und Enkelkinder irgendwie hier leben haben. Von daher stimme ich da total zu, es muss. ja Und
0: vielleicht ist es auch so ein Thema der Nachhaltigkeit, wird ja viel immer mit dem Umweltaspekt ähm, übereinandergelegt, aber viel mehr, vielleicht ist es ja auch eher da die Nachhaltigkeit einer Gesellschaft, ähm, gerade im sozialen Verhalten, Verhalten miteinander. Auch da kann man vieles von anderen Kulturen von ja, Urkulturen lernen, ne? Wenn wir mal oder Naturvölkern lernen, Aborigines, die eine klare Tradition haben, wie übergeben wir von einer Generation in die nächste Werte, mhm. Wertesysteme, Kultur, Verhalten und so weiter und so fort. Da sind wir doch auch recht. Auch kurzfristig oder sparsam aufgestellt. Also mm -hmm. zumindest gibt es sowas nicht, wenn man das nicht selbst für sich kultiviert, so eine gewisse Sache.
1: Es gibt nicht diese Kultur, dass man da groß nee, nachdenkt. Genau. Und du hast eben, du hast das schon mal angerissen, so dieses die Unsichtbarkeit eigentlich sogar der Alten. Na, wir reden hier ja auch bei uns, ne, immer mal davon, von wegen die, die Erfahrung der Alten auch im Unternehmen zu nutzen und Co. Aber sind wir mal ehrlich, wenn diese Älteren aus dem Unternehmen ausscheiden, wenn sie in die Rente gehen, mhm. dann sind die erstmal unsichtbar. Ja, und wenn man sich so umguckt, ich finde schon, ne, wenn man ähm, mal so auf die die Oma von sich selbst, die eigenen Eltern, die Oma von Freunden und Bekannten schaut, ich finde schon, dass da so ein bisschen in dieser ne, viel beschrienen ich sag's nochmal, Leistungsgesellschaft, wo es dann plötzlich heißt, ja, aber die Alten, also so, so die richtig Alten, die leisten ja eigentlich gar nicht mehr wirklich was. Was sind, was sind die eigentlich noch wert? Und ich finde schon, dass man das spürt. Dass das irgendwie, dass die so ein bisschen an den Rand gedrängt, fast vergessen, zumindest mal ein Stück weit ignoriert werden. Die Politik denkt immer noch mal ab und zu daran, wenn sie denkt, naja, größte Wählergruppe, wir sollten die Rente mal wieder um ein paar Prozent erhöhen. Aber wirklich mal zu sagen, da steckt so viel Erfahrung drin, häufig auch ein gutes Stück Weisheit, das wirklich mal anzuerkennen und zu sagen, wir wir brauchen das, wir wollen das, wir nutzen das, anstatt zu sagen, ja, wir finanzieren die halt irgendwie ein Stück weit, damit sie einen netten Lebensherbst haben. Da würde noch viel, viel mehr gehen. Das stimmt. Wobei man aber auch immer wieder hört
0: und wahrnimmt, dass Unternehmen auf die ältere Generation setzt und wieder einstellt und im, gerade im Recruitment-Prozess nicht nur auf junge Menschen schaut, sondern auch ganz bewusst wieder den Blick Richtung ältere Generation wendet, was sich was auch zuteil auch Ja, gut aber
1: was finde. ist da die ältere Generation? Also ab 70? <lacht> <lacht> ab 70 ist, ist weg. Ja. Also ab 70 ist unsichtbar. Das hat dann plötzlich für Unternehmen wenig Wert, und nicht mehr belastbar und cool. Ist ja auch so. Ja. Ne? Körper und Geist bauen ja nun mal ab, insbesondere zuerst vielleicht der Körper. Ähm, und ich finde schon, dass das irgendwo, irgendein äh, Anthropologe hat das mal gesagt, den Reifegrad einer Gesellschaft erkennen wir daran, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht. Und ich finde schon, ja, die Ältesten gehören halt auch zu den Schwächsten. Ja. Und wenn man sie so, versteckt, lass sie da irgendwo hinschieben, kriegen Geld und aber ansonsten wirklich mal involvieren wenig, sagt das auch was aus? Klar. Und dazu
0: spielt sicherlich auch ähm, eine große Rolle, dass Familienstrukturen sich komplett ändern. Mhm. Na, also dass, dass, wenn ich an meine Kindheit denke, ne, wenn da große Familienfeste waren oder Konfirmation, das waren immer, pff, weiß nicht, gefühlt Hunderte von Leute, so <lacht> Riesenteile, die pff, den ganzen Tag, abends bis spät, da gibt es heute nicht mehr. Nee, wieder. die Großfamilie, zumindest bei uns, ist ganz gibt, selten. Gibt es nicht kennt. mehr. Und und ja, und ich sehe das selber, meine Mama, die ist jetzt auch halt 85 wird sie. Und da, ja, ist. Dieser Kreis wird halt immer dünner.
1: Mhm.
0: Und das Abseits immer größer, in, 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 in dass man so geht. Und das ist halt. Ja, genau richtig, wie du sagst. Und in anderen Völkern, da, da ist, hat das eine ganz andere Wertigkeit noch. Da werden Stammesälteste in so Rituale mit einbezogen, wo die Jungen lauschen dürfen, wo man mhm. Feedbackrunden macht, Lob ausspricht und so übereinander auch Erfahrungen austauscht. Das finde ich mega wertvoll. Ich finde sowas auch wenn ich mal selber bei mir betrachte, fand das immer sehr hilfreich und ich habe mir immer meine Mentoren gesucht, mhm. ne, wo ich immer auch ein paar alte Füchse hatte, die mir erzählt haben, so das war so mein Weg. Ich finde es auch immer wieder spannend zu gucken, wie hat sich ein Weg entwickelt. Mhm. so Ohne zu sagen, das ist jetzt der Weg, den Na, ich ja, auch genau. gehe. Aber immer wieder diese diese Nuggets, diese kleinen Dinge rausziehen, was möchte ich selbst daraus machen und was
1: nicht. Was kann ich davon lernen? Ja,
0: und ja. Ich habe gestern witzigerweise auch gerade einen Film geguckt, nämlich mit meiner Mutter zusammen, ich war gestern Abend bei ihr, ähm, der Alte, der in den Bus stieg und nach Lands End fuhr. Mhm. Oh, toller Film. Also ein ganz alter Mann, ne, der hat im hohen Alter seine Frau verloren an Krebs, hatte selber Krebs und wollte nochmal nach Lands End von ganz oben von Schottland runter nach Lands End fahren und hat das mit dem Bus gemacht. Und auf dieser Reise von ganz oben nach ganz unten mit unterschiedlichen Buslinien ähm, kommt er halt immer wieder in unterschiedliche Situationen und genau das, was wir heute auch so besprechen, was so Werte betrifft ne, ist in ihm ganz fest verankert mit einer Selbstverständlichkeit dass wenn es darum geht Andersartigkeit, die vielleicht also kleinere Minderheiten oder oder Schwächere ähm, schnell niederzumachen dafür einsteht und aufsteht mhm. ne, im Bus Ne, und eine Frau wird dort von einem quasi also richtig angepöbelt und provoziert, ne, auch auf eine gewisse Art und Weise. Und er steht auf und setzt sich ein und ist fast eine Prügelei, wo viele auch weggucken. Mhm. Ne, die, die Gesellschaft ist halt zum großen Teil, um da halt auch eher gepolt wegzugucken.
1: Ja, bevor sie sich selbst dann in Gefahr bringen, ja. anstatt... Das ist die Frage, was man dann höher hält in dem Moment und wie man... Aber es, es gibt Leute, für die ist das eine Selbstverständlichkeit, die zögern da gar nicht, aber es werden zumindest mal gefühlt nicht mehr. <lacht> <lacht> nee. Also ganz aus und meiner die, Warte. Und die Frage ist ja auch, was,
0: was bedeutet das denn überhaupt? Ich habe letztens einen Podcast gehört, wo Gerald Hütter drin war und da ging es um das Thema Vertrauen beziehungsweise Mut. Und was ist, ist das jetzt von, von dem alten Mann mutig? Mhm. Ja, und die These wurde da quasi so ein bisschen widerlegt, dass das mutig ist, sondern er vertraut dann. Für ihn war das ist eine Selbstverständlichkeit, diese Werte so hoch einzustufen, mhm. dass er gar nicht anders konnte und einzugreifen. Ja. Und da, das ist ja gerade heute so, wenn man mal in Richtung digitales Zeitalter guckt und Unternehmen, was fordern wir? Mehr Mut, mehr Vertrauen, Miteinander. Das sind ja genau diese Werte, die vielleicht auch im Laufe der Jahre einfach auch ein Stück weit ins Abseits gerückt sind.
1: Oder zumindest aus dem Blickfeld geraten sind, weil andere irgendwie plötzlich wichtiger waren. Und auch das ist, glaube ich, verhältnismäßig normal, dass man auch in unterschiedlichen Lebensphasen und auch in unterschiedlichen Gesellschaftsphasen das andere Werte gerade zählen. Und dass man dann häufig an so einen Punkt kommt, wo man zurückschaut und mal hinter den Vorhang von früher war alles besser, ja. mal sagt, okay, damals gab es, oder in, wo auch immer man gerade ist, in der Vergangenheit gab es immer Dinge, die eigentlich an, an sich gut waren und die bewahrenswert wären. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, diese Sachen dann zu nehmen und sie mit den neuen und modernen Dingen irgendwie zu verheiraten. Ich finde alleine in diesen beiden Folgen, also der letzten und dieser, hat man schon so viele Dinge aufgemacht, wo man plötzlich eine Lanze für die Jugend bricht und dann eine Lanze fürs Alter bricht und dann sagt, die einen können von den anderen lernen, aber die anderen können auch von denen lernen. Also es ist es ist halt irgendwie eine, eine Gemengelage, die scheinbar, wie wir aus dem Zitat aus der Zeit Sokrates gelernt haben, irgendwie auch schon immer existiert hat. Und vielleicht ist genau das, was ein Stück weit auch irgendwie zivilisatorischer Fortschritt bedeutet, dass man um solche Fragen dauerhaft ringt und immer für sich passende Lösungen findet, in dem Wissen, dass es da kein Fertig und Richtig irgendwie gibt. Aber dass man zumindest, wenn man sagt, da sehe ich irgendwas, wo es nicht gut ist aus meiner Warte, dass man das zumindest versucht, weiß ich nicht, aufs Tableau zu bringen und besprechbar irgendwie zu machen, um eine Möglichkeit zu schaffen, da in Zukunft was dran zu ändern. Ja, ich glaube, es geht im Wesentlichen um
0: das Miteinander. Also wie schafft man das im Miteinander nach vorne zu blicken und auch eine gewisse Empathie zu entwickeln füreinander. Mhm. Aber da erlebt ich zumindest, sage ich mal, ganz oft auch diese Scheuklappen und die müssen halt abgelegt werden. Dass also, man nicht immer nur auf sich ähm, egozentrisch schaut oder sondern vielmehr auch ja Mitgefühl oder zumindest ähm, es gelten lässt, dass, dass es eine andere Meinung gibt. Oder ja. auch
1: eine Perspektive akzeptieren und dann sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, was kann ich da für mich irgendwie rausziehen? Wir sind halt alle, ist dieser Begriff so hängen geblieben seit meinem letzten, letzten Seminar, wir sind halt irgendwie alle in unserer egozentrischen Illusion. So wie ich bin ist richtig, so wie ich es mache ist richtig und meine Meinungen sind halt richtig. Und das disqualifiziert erstmal alles andere per Definition als falsch. Und da rauszukommen und zu sagen, das, das ist meine Meinung, und die ist auch erstmal richtig, aber eine andere abweichende Meinung kann auch richtig sein. Das sind die Par das ist eine Paradoxie des Lebens. Es können mehrere Dinge gleichzeitig richtig sein. Ähm, die Welt ist halt nicht, war auch noch nie ein, eindeutig. So, im Unternehmenskontext reden wir da plötzlich drüber: Wuka, ne? das A steht für ambiguous, mehrdeutig. War die Welt schon immer. Und äh, jetzt scheint es aufzufallen. Mhm. Ja, und ein Stück weit ist das auch ein
0: Gesellschaftsauftrag. Dies, diesen Begriff gibt es ja schon. Und zumindest sage ich mal, bei uns, wir machen da viel und ich finde das immer sehr schön, auch von anderen zu lernen, wie die selber ähm, quasi in Richtung Jugend oder auch Kinder-Integration ähm, arbeiten. Da gibt es tolle Beispiele, ähm, auch hier in Lübeck gerade Ne, sowas wie Social Smart City mhm. äh, von der Stadt initiiert, wo man sagt, man will die Region stärken. Groß raus an Phyllis. Ja, yeah. und ähm, die Leute auch so zu integrieren, dass sie mitentscheiden und mitgestalten dürfen. Mhm. Das ist halt total wichtig, weil viele, gerade du hast es ja eben gesagt, der, der, vielleicht auch ein Stück weit der Rand der Gesellschaft, ne, welcher noch immer, ähm, die haben gar nicht die Chance mitzureden oder mitzugestalten. Und wenn man mal Richtung Zukunft schaut und so eine Hypothese aufstellt, die Schere, die wird halt immer größer, die klafft immer mehr auseinander. Das, da könnte man ja jetzt jedes Thema wieder reinschmeißen. Ne? Ja, ja. Bildung, Ernährung, gut, das hängt auch miteinander zusammen. Entscheidungen
1: und ich weiß nicht was. Und darauf zu schauen, wenn man sich diese beiden, ja, wir nennen sie mal Extreme, alt und jung, ne? wir sind ja irgendwo in einer ekligen Mitte, Genau. Wenn man sich mal anschaut, was, wo, was, worum machen sich denn die beiden Seiten eigentlich Sorgen? Vielleicht kann man darüber dann auch ins Gespräch kommen. Ich glaube, die Jugend, sie hat ganz viel Sorge, dass sie nicht repräsentiert wird und dass ihre Bedürfnisse überhaupt nicht gesehen werden und dass ihre, auch die Notwendigkeiten, die da wahrgenommen werden, gar nicht berücksichtigt werden. Ähm, und die Alten haben, glaube ich, glaub ich, auch das Gefühl, die Älteren haben, glaube ich, auch das Gefühl, quasi abgehängt zu sein und unsichtbar zu werden. Wir haben das letzte Mal diesen Jugendwahn so ein bisschen angesprochen. Es gibt genügend Interviews mit mit äh, Hollywood-Größen und auch Grande Dames, äh, die dann plötzlich sowas sagen wie, ja, ab, wo, schau mal hin, was du ab 40 plötzlich für Rollen bekommst. Das verändert sich schlagartig. Mhm. Also da ist, ist glaube ich, schon so ein so dieses, dieses, dieses Gefühl ich muss jung wirken ich muss jung bleiben bloß nicht als alt gelten weil dann bist du raus also wenn man darüber in ein Miteinander kommen würde die Alten die Älteren ich will mal die Alten sagen das klingt so älter, die ältere Generation ähm, wertzuschätzen und die Bedürfnisse der jüngeren Generation mitzudenken, wenn da irgendwo so ein Common Sense daraus werden würde. Ich wollte gerade sagen, und auf der anderen Seite, wenn die Älteren auf die
0: Jungen gucken und nicht immer den Blick haben, naja, die sind ja noch grün hinter den Ohren, mhm. so unter der Prämisse. Genau, wie
1: die Älteren nicht auf die Jüngeren gucken sollten und sagen, die haben ja keine Ahnung vom Leben.
0: Ja, genau, sowas. Und da finde ich zum Beispiel jetzt auch, du hast vorhin gesagt, wir hatten eine Schulklasse hier, total spannend, wie viel Weisheit in manchen Aussagen drin sind. Und das erlebe ich auch ähm, so von meinen eigenen Kindern, mhm. weil die halt völlig unbedarft das sagen, was sie fühlen und, und da ist mega viel Weisheit zum Teil drin, dass ich auch sage, wow, mhm. da, da, da kann ich auch von lernen. Und das fand ich zum Beispiel mit der Schulklasse gestern auch richtig
1: toll, da waren wir auf einmal in der Philosophie Viehstunde. Ja, das war total cool. Ja. Aber haben plötzlich darüber gesprochen, ist der Mensch eigentlich im Kern gut oder böse? Und woran merkt man das? Und man, man muss sich manchmal erst durch ein paar Schichten von Bro und Digger durchwühlen, bis man dann irgendwie merkt, ach, guck mal, da sind doch, da sind Meinungen und da sind auch Erfahrungen und da sind auch Wünsche und Hoffnungen und Sorgen. Das sind ja alles Menschen. Natürlich, klar.
0: Und das macht vielleicht den Unterschied und die Empathie, dass man dieses Durchwühlen mhm. akzeptiert. Weil pf, ich meine, ja. Wenn, wenn, wenn die Jungen uns zuhören oder den Älteren zuhören, dann ist es ja genauso wahrscheinlich eine Sprache, wo man sagt, ach,
1: stocksteif. Ja, genau, was, was, was geht denn? <lacht> ja, dann hoffen wir, egal welches Alter ihr habt, dass ihr hier irgendwas mitnehmen konntet, dass das weder zu slangy noch zu stocksteif war. Ähm, wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, wie auch immer ihr ihn verbringt. Wenn ihr... Älter seid, hört den Jungen zu. Wenn ihr jung seid, hört den Älteren zu. Redet miteinander. Äh, und hört natürlich uns zu, weil das ja. ist immer richtig. Was ihr direkt nach dieser Folge tun könnt, ähm, wenn ihr mal reinschaut, da werdet ihr sehen, dass wir noch so einen Interlude quasi reingeschmissen haben. Eine Folge mit dem Titel Chill mal, Alter. Chill mal, dicker. Das ist nochmal eine Fokussierung, die sich vielleicht genau Ideen aufmachen kann oder Gedanken öffnen, die in diesen Sphären so unterwegs sein dürfen. Entspannung. Herrlich. Dann, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Bro, hau rein. Ciao. Bye, bye. Hau rein, Lieben.